0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Bueno, como Project Manager Digital que soy, creo que ya tocaba hablar de esto, de lanzamientos digitales, aunque sea en el penúltimo episodio de la temporada. Eh, sí, acabo prontito la temporada, ha surgido así por diversas circunstancias, que te contaré la semana que viene... De hecho, te hablaré de aprendizajes, sensaciones y otras cuestiones relacionadas con este podcast. Bueno, lo que te decía, que en el episodio de hoy, del intro podcast, el episodio 20, vamos a hablar de lanzamientos digitales para vender productos, servicios, formaciones con acompañamiento. Por cierto, cuando hablo de productos me refiero a productos digitales, no hablo de productos físicos porque yo no estoy especializada en e-commerce, aunque en realidad las fases vendrían a ser las mismas. A ver, eh, un lanzamiento de un producto digital, un servicio, una formación grupal, eh, se puede hacer de muchas maneras. Eh, algunas que son más largas, en las que se hacen muchísimas acciones, se invierte en publicidad, se tienen afiliados, se está todo el día en redes, emails, en fin, muchas acciones diferentes. Pero hay otros tipos que son mucho más sencillos y también eh, estarían dentro de lo que es un lanzamiento. Luego comentaré varios tipos por encima. Pero lo que tienen en común es que quieres vender un producto o servicio puntualmente durante unos días para tener un pico de ingresos y eh, lo haces de forma intensiva. Es decir, no vale con subir el lunes una publicación en una red social diciendo que lo vendo o que tengo una oferta. El jueves envío un email para decir lo mismo y el martes siguiente pues ya lo digo en redes y lo digo en el email que es el último día. Esto no sería un lanzamiento, esto sería una promoción de tu producto o, o algo así, bastante mínimo la verdad, pero no un lanzamiento. Tiene que ser algo más intensivo. Entonces, con la definición de que un lanzamiento es el conjunto de acciones que realizas de forma intensiva para vender tu producto o servicio durante unos días, consiguiendo así un pico en tu facturación, un lanzamiento puede ser facturar el millón de euros típico que se oye mucho por ahí, por las redes, pero también puede ser para facturar 5.000 euros o incluso 2.000 euros, cada uno según el nivel de su negocio, de su momento, de su posicionamiento, de la posibilidad de inversión, de su servicio... En fin, que depende de muchas cosas, pero siempre y cuando cumpla esa definición será un lanzamiento. Y puedes pensar, pues vaya mierda, un pico de facturación de 2.000 euros. Pues como digo, depende. Si tú facturas 10.000 al mes quizás te parezca poco, pero si facturas dos o tres mil, pues no está nada mal. Ahora, las acciones que hagas tienen que estar alineadas con tu objetivo de ventas. No tiene sentido que el que aspira a dos mil euros haga las mismas acciones que el que aspira a un millón. Pero quería dejar claro que los lanzamientos no son solo para gurús. A veces asociamos los lanzamientos al vendeumismo, al factura siete cifras en dos días. Es decir, lo asociamos al marketing agresivo y no tiene por qué. De hecho, es que aunque aspiraras a facturar un millón mediante mega lanzamientos, esto luego lo explicaré mejor, no puedes darlo todo en el primer intento. Primero, porque necesitas mucho dinero para invertir. Pero es que aunque lo tuvieras porque te ha tocado la lotería o lo que sea, para que el lanzamiento funcione, todos los elementos que forman parte de las distintas fases de lanzamiento deben estar rodados. Esto es como cuando te compras unos zapatos nuevos, que hasta que no caminas un rato y se hacen a tu pie, a tu forma de caminar no estás totalmente a gusto, pues aquí lo mismo, lo, todos los elementos de un lanzamiento eh, también deben probarse poco a poco, hay que ir midiendo e iterando y, e ir haciendo diferentes lanzamientos para ir aumentando presupuestos, objetivos, etc. Pero bueno, que me estoy adelantando. Y otra cosa que quería comentarte, por pues si ya conoces un poco los tipos de, de lanzamiento típicos, puedes pensar que esto no va contigo como introvertido, pero quiero decirte que puedes hacer las variaciones que consideres y además hay gente que lanza de una manera que estoy segura de que te gustará y no se suele incluir cuando se explican ejemplos de lanzamientos, pero eh, sí que lo es. Luego hablaremos de ello y ya verás que aunque no te guste tampoco, la cuestión es que cumpla esa definición y luego ya imaginación al poder que me gusta decir a mí. <ríe> puedes tener las, las variantes que tú quieras. Entonces vamos a hablar eh, de las fases de un lanzamiento digital eh, los paso, de los pasos a llevar a cabo en un lanzamiento. Antes he dicho, eh, he comentado lo de facturar un millón de euros en, en dos días, esto lo he dicho como una exageración, lógicamente, pero sí que había un eslogan que vendía la formación de un tipo de lanzamiento que se llama PLF, Product Launch Formula, que el eslogan era algo así como factura lo de un año en siete días. Este eslogan no es tan exagerado, porque nadie dice lo que facturas en un año, pero puede llevar a la confusión de que hacer un lanzamiento es muy fácil porque vas a ganar lo de un año trabajando solo siete días. Y no es así. A lo que se refiere es que vas a vender durante siete días y para poder hacerlo has trabajado un mínimo de tres meses para prepararlo todo. Al menos en este tipo de, de lanzamientos PLF. Una de las invitadas que vino al intro podcast en Mayensa eh, hace un lanzamiento con webinar al mes cada mes vende un producto o servicio. Esto no es lo habitual para nada, pero sí que es cierto que casi todos los cursos que ha estado ofreciendo ya los había lanzado previamente y por tanto ya tiene mucho trabajo adelantado y muy claro cómo venderlo y también tiene muy claros los procesos a seguir en el lanzamiento. Aún así ya te digo yo que si lo consigues porque es mega productiva, sus objetivos de facturación no son estratosféricos. Y en realidad tampoco sabemos qué pasa en la trastienda de su negocio. De todas formas, si ya nos metemos con el tema de la introversión, un lanzamiento al mes te deja fundida. No sé tú, pero yo sería incapaz. Ella es ambivertida, es decir, un punto intermedio entre introvertida y extrovertida. Pero es que eh, si haces un lanzamiento con todas las acciones, es mucho de estar hacia afuera. Entonces energéticamente es complicado, ¿eh? Pero bueno, esto te lo he contado como un caso extremo que, en fin, estuve hablando con ella hace poco, pero normalmente los lanzamientos requieren de bastante tiempo de preparación, eh, requieren de muchísima energía, no solo para nosotros los introvertidos, también para los extrovertidos, y no se suelen hacer tantas veces al año. Por otro lado, aunque hoy me voy a centrar más en las fases de un lanzamiento y menos en el tema de estrategia, eh, hay que tener en cuenta que no todos los tipos de lanzamientos sirven para todo el mundo y que no tiene sentido ir con todo si eh, ni siquiera has validado tu producto, si no sabes si hay interés. En fin, esto es un proceso, como te he dicho antes, que hay que ir iterando poco a poco. Eh, no voy a explayarme con esto, pero para empezar... Si no lo has validado, lo puedes ofrecer en versión beta a un precio muy reducido a tus ya clientes de otros servicios o a tus suscriptores, o puedes venderlo a precio reducido mmm, sin haberlo creado para ver si hay interés. En preventa, que se llama, lo vendes antes de crearlo. Y si sí que hay interés, lo creas. Si no pues a otra cosa, en fin, que, que hay distintas formas. Pero, como te decía, no empieces con todo en plan lanzamiento PLF y, y nunca lo he vendido y no sé si alguien lo va a querer, pues, pues es mucho trabajo y a lo mejor lo pierdes todo. Y una vez has vendido en, en este lanzamiento beta, pues entonces ya lo lanzas de una manera más intensiva a gente de fuera, vas captando suscriptores y vas iterando en cada lanzamiento eh, vas ampliando objetivo y aumentando acciones e inversión. Pero bueno, que me enrollo, que un lanzamiento requiere de bastante trabajo, de mucho en realidad, y eh, de hecho consta de cinco fases, aunque eh, cuanto más complejo quieras hacerlo, pues más trabajo en cada una de esas fases, como es lógico. Estas fases son la inicial, que es donde definiremos los objetivos y la estrategia de lanzamiento, y planificaremos lo que hay que hacer, la fase de generar expectación, en la que adelantas a tu audiencia que vas a sacar algo para mantener su atención o para ir captando su atención. La fase de captación de suscriptores, en esta fase lo que vendes o lo que ofreces es que se apunten al webinar, al reto, al PLF... Que, por cierto, luego explico lo que es. Que te estoy hablando del Product Launch fórmula y no te he dicho lo que es. Eh, la fase de lanzamiento propiamente dicha, que es la fase de venta como tal, que empieza al final, en el webinar, cuando haces el webinar... Eh, ahí ya vendes, o tras el reto, o los vídeos. Eh, eh, como digo, estos son ejemplos, pero hay más formas de, de lanzar. Y luego tenemos la fase de cierre, en la que además eh, puedes ofrecer otros productos. Entonces vamos a desarrollar estas fases. En la fase inicial, que digamos que es la de antes, al principio de todo, la previa a todo. Esta fase se suele obviar cuando se habla de lanzamiento, se da por hecho que hay que hacerla. Pero yo creo que hay que darle la importancia que se merece, porque aquí es donde empieza todo. En esta fase definiremos los objetivos, la estrategia de lanzamiento y planificaremos las tareas que tenemos que hacer. Es un momento de hacerse preguntas, muchas preguntas. ¿En qué momento estoy? ¿Qué posicionamiento tengo? ¿He lanzado alguna vez? ¿Cuándo queremos lanzar? ¿Es una fecha cerrada por algún motivo o podría ser flexible? ¿Vamos a invertir en publicidad? ¿Podemos invertir? ¿Cuánto? ¿Lo que puedo invertir es suficiente para conseguir los suscriptores necesarios para cumplir el objetivo? Por cierto, ¿tengo audiencia previa? ¿Cuánta tengo? Porque según la que tenga, necesitaré captar menos nuevos suscriptores. Pero si sí que necesito captar y no tengo suficiente dinero para invertir, ¿podría trabajar con afiliados? Bueno, por si no lo sabes, los afiliados son gente que te recomienda y si te compra a alguien que viene de su parte... ...esa persona se lleva una comisión. Por cierto, estoy lanzando estas preguntas... Eh, ...pero si nunca has lanzado... ...o nunca has lanzado este servicio en concreto... Eh, ...algunas respuestas no las sabes... ...porque no, sabe, no sabes exactamente... ...cómo va a ir la publicidad... ...no sé... ...o, o no sabes si la, los afiliados van a responder... Pero bueno, más o menos sí que es fácil encontrar por ahí medias que se suelen utilizar en marketing y para empezar puede estar bien. Medias me refiero a estadísticas de eh, normalmente te compra entre el 1% y el 3%, luego hay gente que convierte mucho más, pero bueno, esas son las medias que se mueven, pues las puedes utilizar para, para ti. ¿Qué más? Eh, pues por ejemplo, ¿con qué recursos contamos? ¿Qué herramientas tenemos o necesitamos? ¿Podemos pagar las que no tenemos? ¿Hacen falta realmente o es solo que quiero parecer súper profesional pero me puedo apañar sin ellas? Porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras, más manuales o más mega automatizadas. Pero no hace falta empezar desde el principio con todo. Y eso no significa que no podamos hacerlo. Luego hablamos de equipo. Vamos a contratar especialistas en copy, en diseño web, en publicidad, en redes sociales... Ya los tengo en mi equipo... ¿Estoy solo? ¿Contrato a un project manager digital? Hola, estoy aquí. <risa> eh, pues eso, ¿que contrato a un project manager para que planifique, gestione a toda esta gente y controle todo lo que hay que hacer? ¿Lo contrato aunque esté yo solo para saber todas las tareas que tengo que hacer y centrarme exclusivamente en lo que tengo que hacer y que no se me escape nada y esté todo controlado? ¿Lo puedo hacer todo yo solo? Bueno, seguro que hay más preguntas que hacerse, pero la última que quería comentarte es... ¿Qué tipo de lanzamiento quiero hacer? La elección, por supuesto, depende de muchos factores, como he comentado antes, como del momento de tu negocio, del producto o servicio que vayas a vender. Eh, pero ya te he dicho que hoy no íbamos a entrar mucho en estrategia. Aunque hay otro factor, que es donde entra nuestra introversión y nuestras posibles líneas rojas. ¿Quiero hacer un webinar? ¿Me veo yo mmm, poniéndome a hablar delante de todo el mundo, en directo? No lo tengo claro. ¿Y si lo hago grabado, tipo masterclass grabada? O bueno, otra opción, un webinar no tiene por qué ser con Zoom viendo las caras de todo el mundo. A lo mejor puedo hacer un webinar, pero que yo solo vea a la gente, vea el numerito y les vea escribir en el chat, pero yo no les veo las caras. Así a lo mejor lo llevo mejor. Bueno, yo estoy haciendo como si tuviera una conversación conmigo misma, eh, pero todas las opciones que te estoy diciendo son válidas. ¿eh? O a lo mejor piensas, pues ya que me pongo con vídeos en directo, hago un lanzamiento tipo PLF con tres directos más un cuarto para la venta. En esto consiste el PLF, ¿vale? Es como el webinar, pero eh, mucho más amplio y con lo cual como que das más tiempo a la gente para que se vaya enganchando. Otro día te hablaré más específicamente de los tipos de lanzamientos en que consisten. O dices, bueno, pues grabo los tres primeros vídeos y lo que es la venta, el cuarto sí que lo hago en directo. O ya al final... O dices que no, mira, que yo con los vídeos no puedo. Voy a hacer un reto por Telegram. Esto es otra opción. Para que... Eh, que esto sirve para que consigan algo durante el reto. Y cada día tienen que ir haciendo una cosita para que al final del reto hayan completado la actividad que les estés mandando. Que estén aprendiendo. Y puedes decir, pues como mucho les envío, les envío algún audio por, por Telegram y ya está. Y al final... Yo ni vídeos, ni nada, ni webinar Que hay gente que después del reto hace un webinar, ¿eh? ¿eh? Pero yo no. Yo trabajando el copy ya les llevo a la página de venta y se acabó. Como ves, variantes hay las que quieras. ¿Otra opción? Mira, que yo no quiero saber nada de todo lo anterior. Yo voy a hacer un lanzamiento utilizando solo el email. Traeré gente a la lista y lo trabajaré todo mediante email. De esta opción se habla poco cuando hablamos de lanzamientos, como te he dicho antes pero hay gente que lo usa muy bien y entra dentro de la definición de venta de forma puntual e intensiva. Aunque sí que es cierto que esta opción se suele usar, aunque no es obligatorio, ya te he dicho que aquí hay variantes de, de todo, eh, se suele usar cuando ya tienes una buena lista de suscriptores. Y para tenerla, primero tiene que llegar gente a tu web, y para ello tendrás que usar uno o varios canales de atracción. Y precisamente de eso hablo en Milit Magnet, en el que a lo largo de una serie de emails te explico las diferentes posibilidades que tienes y analizo sus pros y contras para usarlas siendo introvertido. Puedes suscribirte en barra atraer clientes potenciales registro Te lo dejo en las notas del programa. Por supuesto, hablo de lanzamientos también, pero de muchas otras cosas. Bueno, para explicarte esta fase inicial, yo he ido soltando preguntas, así un poco sin ton ni son, pero algunas de ellas realmente se, re, eh, se responden al planificar las tareas, que cuando pasemos a, a explicar los, las siguientes fases hablaremos más, de, más concretamente de ellas. Eh, por ejemplo, quizás no pensabas sub subcontratar a, a ningún especialista, pensabas hacerlo todo tú, pero quieres lanzar en una fecha muy concreta por el motivo que sea. Y al planificar ves que no te da tiempo, no es imposible llegar. Entonces es cuando decides que sí, que vas a contratar. O al revés, querías una fecha, pero en realidad eres flexible, y como ves que no te da tiempo y no puedes contratar, decides retrasarla. ¿Vale? O sea, yo he lanzado preguntas, pero eh, para contestar hay que contestarlas todas, digamos que en bloque. O a lo mejor habías pensado hacer afiliación, pero ves que supone mucho trabajo y no te da tiempo contactar eh, con todas las personas y gestionarlo todo y decides que al final eh, no vas a trabajar con afiliados. Y como en ese caso quizás no llegues a objetivos porque no puedes invertir tanto en publicidad, pues decides reducir eh, tu objetivo o buscar otras formas de captar suscriptores. También puede ser que hubieras pensado, por ejemplo, un lanzamiento con webinar, pero ves que vas muy bien de tiempo y crees que el PLF convertirá mejor en tu caso, pues te lanzas con él. Por eso digo que la planificación es muy importante porque te dice muchas cosas. En esta fase que todavía no has salido fuera antes de empezar a promover nada ante la audiencia, ya contactarías con los afiliados si los quieres y empezarías a crear el contenido o la publicidad que lanzarás en la siguiente fase. Bueno, la segunda fase es la de crear expectación. En esta fase es cuando empiezas a hablar específicamente de temas relacionados con lo que vas a vender para que la gente se centre y te relacione con eso. Y les dices que estás preparando algo, que estén atentos, que se vienen cositas... Perdón, pero es que me hace gracia la expresión, pero tú no la digas, que está ya muy manida. Y bueno, en esta fase, si vas a hacer publicidad, podrías usarla para promocionar alguna publicación que esté relacionada con lo que vas a vender. O si tienes algún lead magnet que, que también esté muy relacionado, también lo podrías aprovechar. Y así ya vas captando suscriptores. Y en redes puedes ir diciendo que se suscriban y así seguro que se enterarán cuando salga, en fin. Que puedes ir haciendo ya acciones para que se vayan suscribiendo. Eh, no es una fase totalmente obligatoria, pero bueno, si la haces bien, vas dejando a la gente con ganas de saber más y por tanto que estén más abiertos a la siguiente fase. Por supuesto, al mismo tiempo que vas lanzando publicaciones y e emails, vas creando los contenidos de la siguiente fase y también vas creando las páginas para que se suscriba la gente y preparando el proveedor de email marketing, la plataforma para hacer el webinar, si es el caso, etcétera. Todo lo que necesites en la fase siguiente. Y además, si tienes afiliados y quieres hacerlo así, es el momento de darles un dossier con creatividades, copies, etcétera, para que ellos hagan su propio mini lanzamiento. A mí esto personalmente no me gusta porque al final el mundo de Internet no es tan grande y yo he llegado a ver, trabajando con una clienta, que era afiliada, de no recuerdo qué, pues bueno, había más afiliados, los seguía a todos, y de repente te encontrabas con que dos personas habían enviado exactamente el mismo email cambiando solo dos palabras. Y eso queda muy feo, porque es que además elimina totalmente tu tono y tu forma de escribir. Así que esto se suele hacer para facilitar el trabajo a los afiliados y que lo promocionen, pero sinceramente a mí pff, no me gusta nada. Creo que es mejor explicar a los afiliados de qué va a ir el webinar y, de, y en qué consiste tu producto, pero que cada uno lo haga como quiera. Es verdad que en este caso pues, habrá afiliados que digan yo no voy a perder el tiempo. Pero bueno, yo te he dicho mi punto de vista, y que cada uno haga lo que quiera y de hecho, bueno, ahora hay gente que se dedica exclusivamente a esto de, de gestión de afiliados, así que lo dicho, a lo que quieras. <risa> bueno, llegamos a la fase de captación de suscriptores. Aquí ya vendes, entre comillas, claro, el webinar, el entrenamiento, el reto o lo que sea que vayas a hacer. Para que participen, se tienen que suscribir en tu lista de email. Por eso la he llamado fase de captación de suscriptores. Por supuesto, puedes decir que en el webinar o lo que sea, vas a vender. Depende un poco de tu cliente, pero los que nos dedicamos a esto ya lo sabemos claramente, así que no pierdes nada por decirlo. Y si tu cliente no sabe nada de marketing... Pues dilo también, porque es que si no, en cuanto llegas a la venta, lo único que piensan es que les has engañado porque lo único que querías era venderles y se olvidan de todo el valor que les has dado previamente. Así que dilo y así te quitas de problemas, mucho mejor. Que se suscribe menos gente, da igual, es que esa gente no te iba a comprar y la gente que, de esta ofendidita que se siente estafada enseguida no entrará. Te la evitas. En esta fase la publicidad, si la haces, ya es para ofrecer el webinar. Y los afiliados también empiezan a hacer el mini lanzamiento que te he dicho, o enviar algún email, o incluso eh, algún ay no me sale alguna publicación en redes sociales. Por cierto, lo llamo mini lanzamiento, pero yo he llegado a ver afiliados haciendo publicidad, ¿vale? Del lanzamiento de otra persona. Lo digo porque, en fin, aquí también hay un mundo por detrás. Si te lo quieres eh, trabajar muy en serio como afiliado. Bueno, y esto de la captación, esta fase, eh, la haces por redes sociales y también por email. Según tu estrategia de email marketing y los servicios que tengas, ya decides si la gente de tu lista se tiene que apuntar o les pasas el enlace directamente a todos. Me refiero al enlace eh, para que vayan al webinar. Aquí lo mismo, creas el contenido para la siguiente fase, preparas la presentación del webinar y, por supuesto, la página de venta y lo dejas todo técnicamente preparado para que la gente pueda comprar. En algunos tipos de lanzamientos no se hace esta fase, aunque suele ser porque consideras que ya tienes suficientes suscriptores para el objetivo que buscas y eh, para la estrategia que vas a seguir. Eso sí, o no se hace esta o no se hace la anterior, pero no pueden faltar las dos. Lo digo porque en esta misma fase puedes ir creando la expectación de lo que vas a decir en el webinar, pero lo haces en la fase anterior o en esta, algo de expectación tienes que crear. Y ahora ya llegamos a la fase de lanzamiento propiamente dicha. Aquí es donde ya haces el webinar o lo que sea, y al final del cual eh, vendes tu producto o servicio y la gente ya puede empezar a comprar. En este momento básicamente sigues enviando emails para que te compren durante la semana o los cuatro días que lo tengas abierto, tú decides. Sí que puedes hacer publicidad solo para los que se apuntaron al webinar para que lo vean. O si has hecho un PLF de estos, pues para que vean los vídeos que has ido haciendo. Ya no se suelen trabajar las redes sociales porque en principio todos los interesados ya se apuntaron al webinar y son suscriptores tuyos. Aunque bueno, encontrarás de todo por ahí. Y los afiliados aquí pues tampoco hacen nada porque lo que ellos han hecho ha sido mandar a gente a tu lista. Aquí puedes ir tomando decisiones, cambiando emails en función de cómo vaya la venta, pero sí que debes tener claro que eh, normalmente hay un pico de ventas el primer día porque se suelen ofrecer bonus por compra rápida y también el último día porque es que ya vas a cerrar y o compras ya o se cierra. En principio aquí ya no tienes que preparar nada a no ser que vayas a hacer algo extra que te contaré en la siguiente fase. En ese caso tendrías que preparar los emails y dejarlo montado técnicamente. Bueno, en realidad, eh, por todo lo que te he estado diciendo, realmente esta semana no es la propicia para preparar nada. Mejor, si vas a hacer algo la siguiente semana, mejor dejarlo preparado antes. De hecho, lo que te decía, te estoy diciendo todo el rato en cada fase que dejes preparado lo de la siguiente fase... Pero déjate siempre un margen por si hay imprevistos, ¿vale? No quiere decir que en la fase de expectación no puedas hacer nada de la fase de lanzamiento. Si tú eres súper organizado y haces las cosas con muchísimo tiempo, pues oye, bienvenido sea. Y ya llegamos a la fase de cierre. Aquí ya cerramos la venta y no se puede comprar más. Es momento de analizar datos para ver cómo ha ido, ver qué se podría mejorar y así poder optimizar el siguiente lanzamiento. Un apunte. Aquí hay gente que realmente no cierra y envía un correo diciendo que como hay gente que no ha podido entrar y me lo estáis pidiendo muchos, he decidido, porque soy muy buena, dejar el carrito abierto dos días más para que podáis seguir comprándome. A no ser que tu cliente sea un profano total en esto, eh, ya no se lo cree nadie y la mayoría pensaremos lo que es, que no has vendido lo suficiente y que por eso lo amplías. Así que, como siempre, haz lo que quieras, pero mi consejo es que no hagas esta práctica cierra e intenta hacerlo mejor la próxima vez, porque si no, quedarás mal y además, es que no es justo para la gente que te ha comprado en plazo y otra cosa que se hace aquí, que te comentaba antes, que había que dejar preparado es que a la gente, a la gente que se ha interesado en el webinar y en lo que ofrecías pero que no te ha comprado se le puede ofrecer un producto de menor importe, relacionado con el que estabas lanzando, se llama Downsell es una forma de que las personas que estaban pensándolo, pero quizás por dinero no te han comprado, pues te compren algo. Aquí cuidado también. A mí una vez, en este downsell, lo que me ofrecieron era el mismo contenido, pero sin el soporte. Esto reconozco que para el potencial cliente que no entra por precio puede estar muy bien. Pero cuidado porque no deja en buen lugar al que lo vende. Porque puede ser que los que te han comprado el servicio premium, vamos a llamarlo así, el que tiene soporte, eh, haya hecho un esfuerzo económico importante pensando que no existía esta segunda opción. Y tampoco me parece justo para ellos. Desde mi punto de vista, o bien ambas opciones tendrían que estar a la venta desde el principio, o bien si, si ofreces esta opción de solo contenido, que lo hagas solo de vez en cuando y en un lanzamiento independiente. Y como Downsell, lo que te decía, un producto relacionado, pero diferente. Esta, esto es algo subjetivo, a, habrá gente que lo hará, pero yo te digo lo que pienso. Y con esto acabamos. Eh, básicamente, me gustaría que te quedaras con que los lanzamientos no son solo para gurús que facturan 7 cifras, que es verdad que, solemos escuchar a, eh, que cuando escuchamos hablar de lanzamientos eh, suelen estar pensados para conseguir muchos clientes, pero los puedes adaptar a tus objetivos y que requieren tiempo y planificación para prepararlos, porque hay muchas tareas que hacer y mucho que controlar. URLs nuevas, cajas de suscripción, preparación del webinar, emails, redes sociales, publicidad, afiliación, etc. Aunque obviamente, ya te lo he ido diciendo, no tienes que hacerlo todo. Pero como mínimo, emails y parte técnica no te la quitas. De hecho, si tienes una buena base de suscriptores, como te he dicho antes tu lista trabajada y el servicio es nuevo o vas a ofrecer algún extra, en este caso quizás la captación de suscriptores no es lo más importante y este podría ser un buen ejemplo para usar el lanzamiento por email. Y también si tienes dudas sí, eh, los si necesitas hacer lanzamientos o no, si ofreces, por ejemplo, una formación grupal de forma puntual un par de, un par de veces al año, el lanzamiento es la forma de venderlo porque... Eh, necesitas conseguir a varias personas en poco tiempo y lo lanzas de forma puntual productos o servicios uno a uno, quizás los puedas hacer en lo que se llama Evergreen que otra vez, otro día hablaremos de ellos seguramente, pero bueno como digo, con la base de todo lo que te he contado variaciones, las que quieras con esto acaba el episodio de hoy. Si te gusta el intro podcast, no olvides dejarme una valoración positiva en la herramienta de podcast que utilices y comparte este episodio para que llegue a más introvertidos que son o quieren ser emprendedores digitales. Puedes encontrar todos los episodios de el intro podcast en chrisjarquecom barra podcast. Nos escuchamos la semana que viene.